0: Всем привет! С вами Мария Пасиницкая и ее подкаст Без тормозов. Сегодня расскажу вам про далекие 90-е и мою единственную в жизни попытку быть контрабандисткой. Ох, и времечко было в России в конце 90-х. Процветал криминал, мы еще только знакомились с рыночной экономикой, а иномарок почти не было. Их возили в Россию в основном из Европы. Они были добротные, не убитые по российским дорогам. Чаще всего из Германии пригоняли Мерседесы, БМВ, Форды. В общем, классные машины, покупали их за доллары. Кстати, тогда мы еще не знали, что такое пластиковые карты. Конечно, Европа и Америка давно ими пользовались, а у нас все это только начиналось. Мой муж в те годы как раз получал такие заказы и иногда пригонял из Берлина хорошие немецкие машины. У нас там жил друг и помогал нам выбирать, покупать и отправлять в Россию эти автомобили. Однажды поступил заказ пригнать из Германии машину за 7 тысяч долларов. В те годы это была очень крупная сумма, не так, как сейчас. Вариантов, как провести деньги, было всего лишь два – либо наличными, задекларировав их э, на таможне, либо поменять их на тревел-чеки и обналичить в Германии обратно, но с потерей больших комиссионных. Конечно, этого не хотелось. По какой-то причине мой муж не мог полететь сам, и было решено, что деньги в Берлин повезу я, отдам нашему другу, он поможет купить машину, потом мой муж присоединится, мы прекрасно проведем время и пригоним в Россию, Замечательный автомобиль для довольного клиента. Если бы я летела самолетом, то деньги были бы задекларированы, но таможней и не было бы никаких проблем. Но у меня был билет на поезд. Москва-Берлин. А это значит, что нужно было ехать через Польшу. В те годы ходил слух, что если ты декларируешь крупную сумму, то каким-то образом после прохождения белорусской таможни эта информация попадает к польским бандитам. И очень часто путешественники подвергались грабежу. Мне этого совсем не хотелось. И было решено, что я повезу деньги контрабандой. Сказано-сделано. Я пришила маленький кармашек внутрь майки, положила туда 70 тысяч долларов. Это, кстати, небольшая пачка из 100-долларовых купюр. Все это должно было быть незаметно под рубашкой. И в один прекрасный солнечный день я, моя контрабанда, и небольшая сумочка с парой футболок, прибыли на вокзал. СВ – спальный вагон. Это значит, что в моем купе всего лишь одна попутчица. Очаровательная девушка, вышедшая замуж за немца и уезжающая к нему из России навсегда. При ней была куча чемоданов, сумок, пакетов. Все наше купе было заставлено ее багажом. Мы Отлично проводили время, болтали, перезнакомились с попутчиками. В соседнем вагоне ехал на гастроли мужской хор. Замечательные ребята. Они уже не раз пересекали границу и рассказали нам, что в Белоруссии на таможне все неоднозначно. Бывают равнодушные ребята, придут, посмотрят документы, заглянут в сумку и отпустят с Богом. Но есть там одна белокурая бестия. Таможница, которая люто ненавидит москвичей, особенно москвичек, и досматривает тщательнейшим образом все-все-все, что вы везете. Я еще подумала, надеюсь, нам не достанется такой вариант. И что вы думаете? Ну, конечно, именно эта белокурая богиня таможни вошла в наше купе досматривать багаж. Первым делом она посмотрела на меня и сказала – «Если вы везете что-то незадекларированное, лучше предъявить это сейчас, потому что потом будет другая мера ответственности, если я это найду». Перед моими глазами промелькнуло голубое небо, закрытое решеткой, лязг замков в тюремной камере. Я спокойно ответила, «У меня ничего нет». «Хорошо, открывайте чемоданы», сказала наша блондинка, соседки по купе. «Друзья мои, До этого момента я не знала, что такое настоящий шмон. Таможенница прощупала всю одежду, подкладку, карманы, вынимала стельки из обуви. Каждый тюбик крема или пасты был прощупан ее наманикюренными пальчиками. И самое обидное, красиво упакованные подарки, которые везла моя попутчица в своей многочисленной немецкой новой родне, были вскрыты, разорваны, все вытряхнуто, все проверено, прощупано. В общем, бедное наше купе напоминало разоренный во время погрома дом. Везде валялись вещи, обертки красивые бумаги, бантики. Оставался последний чемодан. Таможница опять посмотрела на меня и сказала, «Вы ничего не хотите предъявить? Я могу устроить личный досмотр». «Боже, личный досмотр! Это значит, мне надо будет раздеться!» Промелькнула в моей голове. «Как же мне избавиться от этой злополучной майки? Во время досмотра выходить из купы нельзя!» «Ну что я могла сделать?» «Пожалуйста, досматривайте мне раздеться?» Спросила я. «Сначала займусь последним багажом. Открывайте чемодан!» Замки заела. Мой ангел-хранитель не дремал. Моя попутчица возилась с замками, таможенница злилась, В какой-то момент она сказала, так, я сейчас выйду на пару минут, чтобы, когда я вернулась, все здесь было открыто и готово к досмотру. И вышла. За долю секунды я выдернула из-под рубашки майку и засунула ее в кучу вещей, валявшихся в купе. Видели бы вы глаза моей соседки. Потом мы справились с замками, таможница вернулась, точно так же прощупала все, что было в этом последнем чемодане, Посмотрела на меня последний раз, обвела взглядом купе и сказала, «А я ведь могу еще раз проверить все вещи, которые здесь лежат. Представляете, друзья, какое чутье!» «Проверяйте!» Она метнула последний злобный взгляд в мою сторону. «Все, ладно, достаточно!» И ушла. Мы закрыли дверь, я сползла на пол и зарыдала. Глядя на меня, Заплакала и моя соседка по купе. Мы сидели среди груды, валявшейся одежды, обуви, коробочек, тюбиков и плакали. Потом она протянула мне майку, сказала «На, забирай свою контрабанду, не ожидала, что ты такая лихая». Мы посмотрели друг на друга и захохотали. Чтобы отметить наше чудесное пересечение границы, отправились в вагон-ресторан. Там уже сидели ребята из мужского хора, выслушали нашу историю, поудивлялись, посмеялись и решили сделать нам приятное, исполнив несколько песен из своего репертуара. Представьте себе, стук колес, за окном пролетают живописные польские деревеньки. И прекрасные мужские голоса поют нам, есть только миг между прошлым и будущим, и именно он называется жизнь. Знаете, друзья, почему я выглядела спокойной? Вовсе не из-за хладнокровия. Просто в моменты стресса я торможу. Вот прям торможу и все. Случается ступор. А внешне это выглядит как спокойствие. Вот так. Такая история про далекие 90-е, контрабанду, белорусскую таможню и мужской хор.